0: 各位听众朋友们，你们好。这一期是《半弦月下魔都往事》的最后一期了。也许是不愿意那么轻易的落幕吧，这一期让各位等了很久很久。这段时间里，无论是我，还是聆听生活故事，都发生了很多事情。有机会我会娓娓道来。无论怎样，感谢依然支持我们的朋友。也许我们现在只是小小的梦想，只是小小的躯壳，但有你们给予的力量，我相信有一天，聆听生活故事会有大大的收获。那么，来吧，让我们一起聆听《半夏月下魔都往事》大结局。半梦半醒的生活，我在上海的第一个朋友。叫妮 o 是我的老乡。在网上聊了很长时间，我和苏的相识还是源于 n i 妮 o 当年我在一个网站写专栏， n i 妮 o 把我的网站发给了苏，这才有了后面的故事。当时配的歌曲是黄莺莺的《我们啊我们》，因为初到上海。第一次见 Nico 的时候，我还没有工作，而他已经是公司职员了。我们约在赵家邦路的张生记门口。当时的我们可吃不起张生记，只是随便在徐家汇吃了碗味千拉面。Nico 长得很清秀，曾经在北京学过化妆造型，后来不知为什么一心想来上海，并最终留在了这里。为什么喜欢上海？这大概是我第一次问别人这个问题。很多年过去了，反而是很多人反问我。尼克说，几年前我带了几千块钱从上海到北京，又回到上海，除了这里，哪都不想去。很多人来到这个城市，都有这样或那样的理由，只是。有些人留下来了，有些人离开了。多年后，我和另一个好友黄瓜走在回家路上，我问他同样的问题，他头也没有抬，轻描淡写又很习惯地说：“大概是因为安妮宝贝吧。”我怎么会忘了安妮宝贝呢？那个在我上学时陪伴我长大的写书的女子。尽管很多人说他做作,作，说他无病呻吟，可是在我心里，他始终是那个人。就像那些青春记忆一般，无法复制。那年的上海和全国一样，笼罩在 SARS 的阴影。我独自一个人从武汉到上海旅行，心里只有安妮的上海地图。在淮海路的梅龙镇广场，我看到了。《彼岸花》里的小桥和他见面的地方，那个甜言蜜语的哈根达斯就在对面。在上海体育馆附近，我找到了书里那些男孩子们在夕阳中打球的篮球场。上海老站餐厅、罗森便利店、法国梧桐掩映的老房子，这一切的一切，就像是我脑中的烙印一般。仿佛来上海，只为了见某某某。我家楼下也有一家罗森便利店。很多年过去了，那个女子搬离了这个城市，而我也渐渐习惯了这样的上海生活。偶尔十点准时去隔壁的酒吧喝一杯长岛冰茶。这种看似清淡、柔和、味道诱人的冰茶，其实下口顺畅后。酒劲十足，这个习惯至今都没改过。我喜欢趴在第四个吧台上抽烟，不出声的看艾文给我调酒。这个二十五岁的单身男子有着极短的头发，他熟练的调着酒的颜色，然后推到我面前。他从来不和我聊天。午夜一点三十分，三杯酒过后。我从茂名南路步行回家，天空下起了小雨，速度轻缓。站在便利店门口抽烟，此时刚好差不多是苏下班的时间。我习惯在路口一直等着他。有时候想想，年轻时的恋爱真的很好，说来就来，说走就走，不拖泥带水。仿佛全世界只有爱情。其实我到现在也没弄清楚上海人口音里的一些陌生词语，这些似乎成了我与上海之间的一个过往，对于上海往昔的过往。工作自然而然又不可避免。我清晰的记得我的第一份稿件发表在青岛的半岛都市报上。再翻开以前那些文字，我清晰的发现。那个时候，我的创作欲真是无比的强悍。那些心情随笔，那些编造的爱情故事，那些时装评论，都是我在一个又一个寂寞的夜里完成的。很快，我的稿子越写越多。到2004年的时候，我已经可以给一些主流杂志撰稿了。从那时开始，我相信写作就像喝水一样，离不开，丢不掉。做自由撰稿人，在外人看来是多么有意思的一件事。可是，那几年我却越发知晓收入稳定的重要性。一旦杂志稿费晚发或者其他不可控的原因，我马上就会面临身无分文的窘境。这种窘境逼迫一向懒散的我决定去找一份稳定的工作。可讽刺的是，在满怀信心投出简历后的一个月内。只有一家房地产网站让我去面试，虽然心里百般不愿意，我还是赶了早上的公车，来到写字楼门口。抬头看着陌生的高楼大厦，我沉默地走了上去，而后又沉默地走了下来。心里那个声音如此清晰地告诉我，要做自己喜欢的事情。于是，我选择了放弃。回家后。我对苏说：“他们没有录用我。”苏只说：“没关系。”你就干着手里的活。在漫长的两年时间里，一直是苏鼓励让我坚持下来，让大家看到了现在的所谓成果。同时，我还做了一件即使现在看起来仍然觉得挺牛的一件事，由尼可的朋友 Leo 介绍。我获得了一份写剧本的工作，和一个香港知名编剧一起为一部电视剧写一个进攻剧本。那段时间，我几乎每天以万字的速度在写作，常常因为没有灵感烦躁不安。趁着何苏在南西江旅行的时候，也不忘提醒自己要交稿子。虽然播出时没有见到我的署名。但那真是一段令人欣慰的辛苦旅程。也许，也正是因为这个剧本，我第一次有了和苏分开的念头。在苏毅然决然决定去重庆工作，而我则选择留在上海时，我就知道，我们走到了岔路口。当时我的身上只有几十块钱，我耐心而焦躁地等待着那笔稿费。其实此时的我，怎么努力也回想不起当时的苦，或许早已烟消云散了。去越南似乎是一个心愿，从大学到毕业，刚开始只是自己计划去，后来变成了我和苏两个人的愿望。二零零六年，我们如愿成行，从上海到广州，再到西贡、芽庄、河内。一路穿过越南，从日出到日暮。从越南回来后，我们发现生活发生了一些改变，分开成了不可避免的结果。我开始一个人生活，搬去别的地方，有了稳定的工作，在一家杂志社做编辑，住在番禺路的五楼，小阳台的对面是一个小园，早上还能听见广播体操的音乐。我的脑子里一直回想着这样那样的声音，最终一切毫无意外，又出乎意料的回到了苏武的那里。我觉得自己真的很想念他，如同深入骨髓的血液，在分别的冬天重新翻涌。于是我和苏武复合了，我又搬回原来的地方。我不仅开始新的工作，也开始新的恋爱，只是苏武。感情故事总是这样百转千回，到头来都是一个样。爱来爱去，似乎看不见尽头，永远好像竹篮打水一场空。与苏重新在一起的四年，真是一段快乐的时光。苏买了新房子，我的工作一帆风顺。本来以为这样平淡的生活会一直坚持下去，直到。我们老去，但某一天，我们选择了彻底的分离。我再次搬离普通的房间，忘却了所有的前尘往事。早安，上海。在我和苏分开的几年里，我开始了漫无目的的长途旅行。上海实在是一个太过快速的地方。你可以在一年的时间里看到熟悉的咖啡店开幕又倒闭，然后又有新的咖啡店填进来。现在的我早已不像六年前那样带着一个笔记本去一家的二楼喝一杯续杯咖啡加黑巧克力蛋糕，那曾经是我的最爱。当年那里还有一个小清新乐队在现场驻唱，而今天更多是大批的游客和本地阿姨去那里喝无限续杯咖啡。L.V 几年前做过一个关于城市旅行的原声音乐，上海部分是陈冲讲了一个关于他和这座城市的爱情故事。听他娓娓道来的那一刻，我猛然察觉，上海也藏着一个属于我的城市爱情故事。虽然从大学时懵懂，到现在独自生活，只过去了七八年的光景，但似乎。所有的东西都改变了。旅行其实像极了恋爱。这些年，我穿梭在不同的城市，晨昏梦醒，看过太多的日落、日出。但每一次离开的时候，我都会习惯性的坐在窗台边，看看脚下这座城市，那些爱过、恨过、牵挂过、想忘记过的人。如同电影画面一样，一一浮现，清晰可辨。我无处倾诉，只能靠文字来与灵魂沟通。不管我走多远，只要回到上海，回到了自己的小房间里，看着熟悉的物件，我的心便会瞬间安定下来。现在是上海早上的六点零四分。这并不是一个我常会遇到的时间，但今天，此时此刻，我写的这些过往，用简单的文字和复杂的心情，和每个人说早安。窗外的太阳已经快要升起来了，橘黄色的光芒仿佛一下一刻就会喷薄而出，势不可挡。我站在窗口，大口呼吸。我想说，我热爱这座城市，也深刻的爱着你。无论你身处何方，这些爱就像太阳的起落，你终究会明白<音>。故事到这里告一段落了，也许它永远不会完结，因为人在，魔都依然。其实故事最后。我心中升起了某种熟悉的情愫，会心一笑，双手合十，送上祝福：祝福你，祝福在上海的你。好，最后送给大家一首我最爱的歌曲，没有之一，算是弥补吧。要一起聆听 ，Boston。only one. 感谢各位的聆听，同时也欢迎各位朋友将自己的故事与我们分享。可直接与我们的微信订阅号联系，也可以将您的分享发送至我们的邮箱 ltshg s 622 at 新浪点 com。本期节目到此结束，希望你会喜欢，也希望得到您的分享和推
1: 荐。